0: perguntas e respostas aí. Beleza? Então vamos lá. Essa é a nossa terceira aula de introdução à cosmovisão cristã. A primeira a gente falou um pouco sobre o que era a cosmovisão, né? E na última aula a gente falou sobre a criação. Então aquelas cosmovisões, a maneira de enxergar o mundo, de enxergar a realidade e que explica a origem das coisas, inclusive a nossa própria origem, Aí tá? nós vimos isso é, também do que seria uma cosmovisão cristã explicando é, a origem de todas as coisas, a origem do próprio Deus. Então, quando a gente olha a nossa vida no, né, no dia a dia, nós percebemos que, é, como eu falei, né, a criação, nós percebemos que é, há alguma coisa errada nesse mundo. Né? Então, é justamente a aula de hoje. Né? É, é, independente do que você creia, da maneira como você vê a, a realidade, é... Eu acho difícil contra alguém que diga, não, a minha vida é perfeita, a vida alheia é perfeita, o mundo é perfeito, a existência é perfeita, né? sempre há algo errado no mundo. E quando a gente fala desse algo errado no mundo, é basicamente uma um questionamento moral. né Se há algo errado, há algo que é certo, o que deveria estar certo. Então, aí, sem perceber, a gente já assume critérios do que é certo e do que é errado, daquilo que deveria é, ser, é, ou como as coisas deveriam ser e não são, então isso já começa a refletir aquilo que a gente vem falando do que é a cosmovisão, que são essas crenças fundamentais. E quando a gente fala então de crenças fundamentais a respeito do que há de errado no mundo, basicamente a gente está tratando aí de um questionamento de uma situação moral. E aqui... É interessante porque eu trago aqui o, a fala de um, um filósofo é, focado aí na, na ética, da do lado ético da filosofia, né? ele diz o seguinte, o mundo natural, a par de propriedades físicas, químicas ou biológicas, inclui propriedades morais, uma vez que também essas são necessárias para explicar de melhor forma alguns dos seus aspectos. Então o que esse filósofo está querendo dizer aqui para a gente é o seguinte, só explicar a realidade através de propriedades fisico-químicas, biológicas, matemáticas, enfim, as leis da natureza, não nos é suficiente para exprimir a nossa realidade quando ser humano. É necessário, de alguma forma, a gente atribuir e identificar propriedades morais a ela, julgar coisas, qualificar a realidade, como boa, como ruim, como certa, como errada, como bela, como feia. Né? A gente lembra até aquela, aquele exemplo que eu trouxe do Guia do Mochileiro das Galáxias. Né? Uma civilização muito avançada constrói um computador que depois de 7 milhões de anos vai responder a pergunta fundamental é, do universo, é, o sentido da vida e tudo mais, e ele chega a resposta 42. É óbvio que é uma frustração ali, porque 42 não quer dizer nada. Então é basicamente aquilo que o Pedro Galvão está dizendo também. Respostas matemáticas, respostas naturais, digamos assim, não nos é suficiente para explicar nossa existência e atribuir sentido à nossa realidade. E quando a gente atribui sentido à nossa realidade, nós devemos considerar também aquilo que não está adequado ao nosso ao nosso olhar, à nossa percepção. Então a gente precisa das propriedades morais. Então basicamente falar sobre o que está errado no mundo e numa cosmovisão sobre é, cristã falar sobre a queda é basicamente tratar dessas propriedades morais. E quando a gente fala disso, e aqui a gente está sendo bem é, introdutório, é, bem, é, digamos assim, acessível, a gente pode é, resumir a nossa conversa de hoje, a nossa discussão de hoje, em dois aspectos, e é assim que eu vou tratar as cosmovisões não cristãs, tá? como elas veem o ser humano e como elas veem o bem e o mal. Por que, que eu fiz essa distinção? A discussão moral, a discussão do que está certo ou o que está errado na nossa realidade, precisa passar por uma discussão do que é o ser humano. Porque o ser humano, no final das contas, é esse ser, é esse indivíduo que vai identificar a realidade, tem consciência de si e do entorno, para então qualificá-lo. Tá? Nenhum outro animal faz isso nenhum outro ser, nenhum outro objeto é, faz isso no universo, então nós precisamos primeiro qualificar o ser humano, o que é o ser humano, e a partir de, de então nós podemos saber, agora que a gente sabe o que é o ser humano, como que ele qualifica o que é certo, o que é errado, o que é bem e o mal. E a primeira visão aqui, a primeira cosmovisão que eu quero trazer aqui é o naturalismo o naturalismo vai ver o ser humano basicamente como mais um dos muitos, dos infinitos e inúmeros mecanismos do cosmos ele vai reduzir a nossa existência vai reduzir a nossa pessoa, digamos assim, reduzir a humanidade a um conjunto de reações bioquímicas é, organizadas frutos é, de um princípio casual né, ao acaso, na realidade e em segundo é a partir daí, é, é, tem então o segundo, é, o segundo mecanismo. Que aí, uma vez que ele vem do acaso, ele passa a ser ordenado de maneira, é, digamos assim, é, cada vez mais é, atributiva. Então, em saltos de evolução, ela vai se qualificando, vai melhorando, vai atribuindo a si qualidades que, que evoluindo, vão chegar até nós. Tá? É, só uma pausa. É, o pessoal falou aqui no chat que está no primeiro slide. Vocês estão vendo o slide do naturalismo? Sim ou não? Não? É, não. Só, então só um minuto, gente. Espera aí. Eu acho que agora sim. Sim? Me ajudem aí, gente. Ah, beleza. Show de bola. Então tá. Então essa cosmovisão, o naturalismo, vai reduzir o ser humano a esse conjunto aí, a esse mecanismo cósmico. Então a gente não é diferente de nenhum outro mecanismo cósmico. O que trouxe a gente até aqui foi uma série de é, passos, de evoluções, né, microevoluções incrementais que foram adicionando qualidades à a, a nossa, é, nossa estrutura até chegar onde a gente chegou hoje. O ser humano, então, ele é livre sim, ele tem uma liberdade, mas é uma liberdade dentro de um sistema fechado. E esse sistema fechado é basicamente... É, descrito pela ação e pela reação. O que, que eu quero dizer com isso? Que eu como ser humano, como indivíduo, como pessoa, eu tenho sim uma liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, mas ela é restrita às reações do sistema que eu, é, de certa maneira, interagir. Então, por exemplo, é, eu posso pular de um prédio e eu não vou sobreviver provavelmente porque é, eu vou dar com a cara no chão, então tem a reação... É, a força que a Terra faz em mim quando eu chego em contato com ela, então é uma reação. Mas esse pensamento naturalista pode ser também atribuído às interações sociais. Então, por exemplo, se eu, de certa maneira, ajo de maneira oposta às regras de um sistema no qual eu estou inserido, há uma reação desse sistema para me restringir, para me tolir, porque eu sou, digamos assim, um elemento ali é, rebelde naquele sistema. Então, uma visão naturalista da história vai simplesmente reduzir os movimentos sociais, os movimentos políticos, os movimentos é, culturais como ação e reação uns dos outros. Tá? Então é, a gente acaba reduzindo, inclusive as nossas é, próprias é, os nossos próprios relacionamentos à ação e reação. Como que a gente vê isso na prática? Quando, por exemplo, uma pessoa é ofendida, né, a gente até tem um caso aí recente de, de ontem aí do Oscar, o Smith deu um, um tapa aí do, no Chris Rock, então ele poderia ter é, simplesmente, e de certa forma mais ou menos foi isso, tá, é, justificado, olha, eu reagi ali na hora, foi um instinto meu, é, porque aquilo ali de certa maneira atacou é, a minha estrutura familiar, a minha integridade familiar, então eu reagi dessa forma, foi algo instintivo, foi algo natural, né mas eu peço desculpa, porque agora que eu voltei à, à sanidade social, a, às regras sociais na qual eu estou inserido, eu percebo que aquele ato instintivo não era adequado, mas de certa maneira houve ali uma é, justificativa naturalista. tá Muitas vezes a gente não leva essa em consideração é a segunda parte do contexto social que a gente está inserido e basicamente vai julgar é, os nossos atos como corretos, porque foram reações legítimas a determinadas ações. Muitas vezes a gente vai reduzir, inclusive, a moralidade humana, quando eu falo a gente, na verdade, o pensamento naturalista, a, essa, a esse conjunto de processos de ação e reação. Então, basicamente, uma visão naturalista de mundo vai dizer que o bem e o mal não é algo universal, não é algo cósmico. O universo existe por si, ele não é um ser moral. Então, na verdade, a moralidade é como nós, seres humanos, lidamos uns com os outros e atribuímos valor às coisas e às interações dentro desse sistema fechado de ação e reação. Aí você fala, pô, Vitor, mas aí você também está viajando muito, você deu aqui okay, um exemplo aí do, do Smith, mas isso, é, tem como você reduzir a moralidade a isso? Tem, eu dou um outro exemplo bem recente também. Na semana passada, saiu em alguns jornais, é, a, é, um grupo de pesquisadores canadenses que propõe a ideia de que os traços de psico e sociopatia sejam na realidade é, fruto de uma ancestra, ancestralidade é, evolutiva. Então, olha o que os pesquisadores colocaram. É que eu tirei o trecho da, da matéria. Os pesquisadores ressaltam que os traços de um psicopata, como a falta de remorso, narcisismo e agressividade, são mal vistos pela sociedade atual, mas já foram benefícios antigamente, quando a competição por recurso era intensa. Então, basicamente, a proposta desses, desse grupo canadense é a seguinte, olha só, o que hoje a gente vê como uma disfunção social, ou cognitiva, enfim, como, como for, depende aí da linha, na realidade nada mais é do que um traço natural, instintivo, que a maneira como o sistema fechado que a gente vive hoje é, se alterou, não cabe mais esse tipo de postura, esse tipo de instinto, esse tipo de ação e reação, mas houve um tempo que isso era legítimo, então veja como o naturalismo é muito presente ainda hoje, ele é muito latente em algumas situações, a ciência é, da, é, da psicopatologia muitas vezes vai se enveredar nessa situação, esse é só um exemplo, vai se enveredar no naturalismo, quando ela então é, tenta de, em, em algum momento ou em algum elemento, tirar o caráter é, de disfunção ou de patologia mesmo, para justificar como um instinto, um fruto é, de uma evolução que agora não cabe mais no comportamento na sociedade atual, mas que houve um momento em que aquilo era perfeitamente factível. Isso é uma visão naturalista. Qual é o problema disso? é que quando a gente reduz a realidade, o certo, o errado, o bem e o mal, a um sistema fechado de ação e reação, toda e qualquer ação é válida, desde que ela esteja aplicada no contexto correto. Então, se eu altero o contexto ao meu favor, eu consigo, de certa maneira, justificar atos que, em tese, ou atualmente, seriam é, malignos ou maléficos, é para algo bom, ou relativizar de fato é, o problema e transformá-lo inclusive em benefício, como esse, esses pesquisadores é, afirmam. Então, a visão naturalista tira do homem a responsabilidade. Não há responsabilidade moral numa visão naturalista. Afinal de contas, eu sou mais um mecanismo do cosmos, era das Estrelas, como o Carl Sagan falava, é fechado aqui, num, num sistema fechado, é limitado à ação e à reação desse sistema. Eu não posso ser responsabilizado é, de maneira cósmica por aquilo que eu faço. Muitas pessoas vão é, ter é, é, vão negar a cosmovisão cristã justamente por é, não é, aceitar o juízo divino. Quem é esse Deus... É, que é capaz de dizer que aquilo que eu faço é certo ou é errado, ou que determinado grupo é certo e determinado grupo é errado. Porque não há como você responsabilizar, você precisa ali ver o contexto e em, reduzindo esse contexto nós somos máquinas instintivas e reativas. Do outro lado a gente tem o humanismo liberal, e esse humanismo liberal é o que hoje a gente tem na nossa sociedade como de fato mais latente, é a cosmovisão aí mais presente no nosso dia a dia. Tá? O que, que o humanismo, e não só o humanismo liberal, mas o humanismo de uma forma geral, vai dizer? O ser humano é o elemento sagrado, é por isso que é o humanismo. Tá? Então, é, o próprio ser humano, a própria espécie é, humana, tá? seja é, a origem que ela tiver tido, ela é o elemento sagrado. O que, que eu quero dizer com esse elemento sagrado? Que o ser humano passa a ser o critério daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele passa a ser o parâmetro da realidade e o ser humano passa a ser, então, o parâmetro, inclusive moral, de tudo que acontece tá? e de tudo que está ao nosso entorno. Mas no humanismo liberal e eu dei esse corte aqui porque a gente vai ter outros tipos de humanismo, tá gente a gente vai ter o humanismo secular, que vai ver é, o, a própria humanidade como um grupo, é, que é o elemento sagrado, então é daí que vão surgir é, os humanismos sociais, é, é, é daí que surge, por exemplo, o marxismo e outras linhas aí é, humanistas em que ele vai ver o todo. É, você tem o humanismo evolucionista, que vai ver... É, o ser humano como elemento sagrado é fruto dessas é, inúmeras interações aí, é, que vão assimilando e, e, e acumulando é, material é, genético, cognitivo, enfim, até chegar onde a gente chegou. Mas o humanismo liberal ele é peculiar dos nossos tempos porque a humanidade agora não é definida pela evolução dos processos bioquímicos e nem definida pelo todo ou por um grupo social, seja no poder ou não, mas ela é definida pelo indivíduo em si. Então o que é ser humano? É ser um indivíduo, é a sua individualidade que passa a ser o elemento sagrado. Então não basta mais eu me olhar dentro de um grupo, de um coletivo chamado humanidade. A humanidade sou eu. E é aquilo que eu, Vitor, atribuo como valores, como sentido, como certo e errado, é que vai ser o meu critério para é, viver nesse mundo e para interagir com os outros grupos, os grupos sociais, com as hierarquias e com as instituições é, fora de mim, é, externas a mim. Eu sou o parâmetro para toda a existência, para toda realidade. Então, quando a gente olha... É, o critério moral de um humanismo, e aqui esse, de novo, ele se aplica a todo é, tipo de humanismo, mas aqui no, é, no caso do Manifesto Humanista, que eu vou ler agora, mas ele é muito intenso no humanismo liberal, porque ele é muito individualizado e individualista. Mas olha o que o Manifesto Humanista vai dizer, nós afirmamos que os valores morais possuem na experiência humana a sua fonte. Tá? Então aqui esse manifesto humanista, ele basicamente é humanista secular, então ele está colocando aqui a experiência humana como um todo, tá? com a história do ser humano. Hoje ele vai dizer assim, a minha experiência humana, não estou nem aí para a experiência de todo mundo, do, dos meus antepassados, de todos os grupos sociais que vieram antes de mim ou que coexistem comigo, mas é a minha experiência individual que é a fonte dos meus valores morais. E aí, ele continua: a ética é autônoma e situacional, não necessitando de qualquer sanção teleológica ou ideológica. E aqui, outra pausa: teleológica não é teológica, teleológica diz respeito à sua finalidade, à sua causa, à sua motivação, ao seu motivo. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a ética é completamente autônoma, inclusive aos fins. Então aquela coisa que os fins justificam os meios não é regra geral para uma ética humanista. O mais importante é a situação descrita, a situação traduzida naquela experiência ética ou naquela experiência moral. Então é simplesmente a minha percepção a minha experiência individual daquele momento específico é que vai ditar os valores morais. Não interessam as ideologias que reinam em torno de mim e não interessam eh, as motivações ou os objetivos por trás de determinada ação ou pensamento. O que interessa sou eu, é o meu valor. E aí ele termina, a ética provém da necessidade e interesse humanos e aqui no humanismo liberal é interesse individual. No final das contas, o indivíduo é o elemento sagrado. Tá? Então, quando a gente fala de bem e mal, numa visão humanista liberal, a gente está falando de três pontos principais. O primeiro deles é a busca pela unidade interior. Tá? Então, quando a gente fala de uma individualidade, o indivíduo trata desse dessa questão una, dessa, dessa unidade. E aí até próprios humanistas como Harari reconhecem que essa visão unitária do ser é vinda da, da visão né, da cosmovisão judaico-cristã né, que vê corpo e alma como uma coisa só coexistindo. Então, há de fato essa busca pela unidade interior. Mas o que que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que eu como ser humano preciso ver todas as áreas da minha vida e do meu ser e do meu corpo em equilíbrio com aquilo que eu experimento e com aquilo que eu atribuo como certo. Se alguma coisa dessas áreas, seja o meu corpo, a minha sexualidade, o meu gênero, não, colocar, não estiverem de acordo com todo o meu restante, me trazendo prazer e, e é, servindo as minhas necessidades é, naquele momento, então elas estão disfuncionais e aí cabe a mim resolvê-las é daí que a gente vê os discursos aí tão veementes sobre é, as novas categorias de gênero as novas categorias de sexualidade as categorias não binárias é, cis trans isso tudo vem de onde vem de uma busca por uma unidade interior o indivíduo olha para dentro de si não reconhece essa essa unidade não reconhece as suas necessidades atingidas como ele gostaria, então ele atribui novas categorias. E aqui, gente, não estou ainda fazendo um discurso moral, ah, está é, falando que é pecado, que vai para inferno, não, gente, eu estou dizendo o seguinte, que no final das contas, isso também parte de uma cosmovisão. E o que, que eu quero trazer aqui, e a gente já falou é, nas aulas anteriores, outras cosmovisões. Eu não quero que a gente saia daqui rotulando, carimbando cada fala das pessoas, ah, esse daí é um humanista liberal, esse daí é um naturalista, esse daí... Não, não é isso que eu quero. O que eu quero defender aqui, mostrar para vocês com exemplos práticos e dando nome aos bois, isso é importante, é que todo discurso e toda voz que existe e chega até nós é carregada de uma cosmovisão é carregada de crenças fundamentais. Ela fez um compromisso moral com uma verdade que ela atribuiu. Então, e agora eu vou ser bem enfático, quando os defensores da igualdade de gênero, ou de seja lá o que for, é, é, seja dito hoje a respeito da sexualidade, começa com aquela frase, estudos dizem, especialistas dizem, em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, encontrei pessoas que confirmam os meus compromissos morais e a minha crença fundamental. E aí, no final das contas, não deixa de ser uma imposição de cosmovisão. Porque o humanismo liberal ele tem um problema na sua raiz, porque eu, e esse é o nosso segundo ponto. O indivíduo é autônomo, ele é livre para buscar essa unidade interior e atribuir sentido à realidade, inclusive sentido moral, a tudo que ele experimenta, e tomar aquilo como verdadeiro, mas quando ele faz isso, ele assume para si uma posição de intolerância a toda e qualquer realidade que não condiz com a sua unidade interior, então, quando a gente ouve é, alguma, alguns grupos dizendo, olha, o cristianismo é intolerante porque ele não aceita outras visões, essa já é uma fala intolerante porque não aceita a visão cristã, Toda visão tem um compromisso de verdade. E se, a, e se a pessoa, ou a cosmovisão, ou o discurso for verdadeiramente honesto, o que ele vai dizer é o seguinte, essa é a minha verdade. E tudo que é diferente disso, eu acho, eu considero como mentira, não é válido para mim. Então, a não ser que você concorde com o que eu estou falando, você é intolerante. Porque as matrizes das cosmovisões, muitas vezes, vão ser concorrentes entre si. E é o que a gente vê aqui, olha. É, a gente vê, não precisa nem ainda trazer a matriz é, cristã, quando a gente vê o naturalismo e o, o humanismo. O naturalismo, ao ver o homem como um mecanismo no cosmos dentro de um sistema fechado de ação e reação, basicamente ele está dizendo, o homem não é autônomo. Então não interessa... Se, o que o homem vai é, experimentar da realidade, a realidade é como ela é, não há sentido, não há significado do, no homem fora desse mecanismo é, biogenético. Mas o humanismo liberal vai relativizar o naturalismo e vai dizer o seguinte, olha, não importa o que a natureza ou a evolução nos trouxe até aqui, o que importa é o que eu penso de mim mesmo. Então vejam, duas cosmovisões é, não teístas, que tem ali é, compromissos morais é, excludentes. Uma vai dizer que não há um, uma moralidade universal e que os processos vão atribuir a sua própria moralidade e vão explicar essa moralidade, na verdade vão explicar a moralidade. O humanismo liberal já vai atribuir que existe sim uma moralidade e ela precisa ser defendida pelo indivíduo. E como que o indivíduo então identifica essa essa sua unidade interior e alcance essa autonomia pelo autoconhecimento e aí é mais uma palavrinha aí da moda, é autoajuda é o autoconhecimento, é o autocrescimento é o mindfulness é a meditação é, e aí eu sei que quem pratica mindfulness aí pode pensar, nossa não sabe o que é mindfulness é, basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é que todo e qualquer movimento para dentro de si parte de uma cosmovisão que busca essa unidade, esse equilíbrio interior. E é o que a gente vê muito em voga aí, é muito aí é, sendo popularizado por práticas inúmeras, inclusive práticas transcendentes. A meditação é uma prática transcendente, porque ela vai olhar para aquilo que a gente vive, vai olhar para aquilo que a gente produz com matéria, como fruto do nosso trabalho, e vai dizer, isso não é suficiente para trazer paz. Eu preciso me desconectar disso, me conectar a minha mente para alcançar um equilíbrio interior. Então ela já assume também uma, um elemento ritual, um elemento sagrado. De novo, não estou atribuindo se isso é certo ou se isso é errado, eu não estou fazendo juízo moral sobre essas coisas. Mas eu estou querendo dizer que tudo isso parte de uma cosmovisão, parte de um compromisso moral com essa realidade. No final das contas, a grande, o grande slogan do humanismo liberal é o seguinte, você quer a verdadeira felicidade, você quer entender é, qual é o seu propósito, qual o sentido na sua vida, por que você está na Terra? Olha para dentro de si. Olha para você mesmo. E toda e qualquer voz, instituição, tradição ou cultura externa que fale o contrário da sua voz interior é intolerante e é opressora, é basicamente isso o discurso humanista liberal. Por que tal discurso é opressor? Porque ele cala a minha voz interior, mas ele está partindo de um princípio que a voz interior é sim o crivo para a verdade, que a sua voz interior é de fato, aquilo que é você precisa para sua vida. Só que onde que o onde é o calcanhar de Aquiles do humanismo liberal é justamente na sua individualidade, porque se nós temos bilhões de indivíduos e cada um procurando e aferindo a existência e a realidade, a verdade, o bem e o mal a partir da só da sua própria existência, da sua própria realidade individual, é praticamente impossível que nós alcancemos, de fato, categorias e parâmetros morais com os quais nós possamos conviver mutuamente em paz. Basicamente, o mundo liberal, humanista, vai ser reduzido a guerras, a brigas de cosmovisões individuais. E é o que a gente acontece. É, é o que a gente vê acontecendo. São a briga das minorias. Então, você tem um grupo minoritário ou é, minorizado brigando contra um grupo maiorizado. Só que dentro desse grupo minorizado tem subgrupos. E se você for avançando, você vai chegar ao nível do indivíduo. No final, não há coesão, não há coerência, não há referencial. O humanismo liberal não percebe, mas ele é, tem uma raiz relativista. Não é confiável os seus critérios morais, porque os seus critérios morais são baseados únicos exclusivamente na experiência individual. E o próprio indivíduo pode mudar de opinião. O próprio indivíduo tem liberdade é autônomo para ser quem ele é. O que o humanismo liberal não percebe é que essa busca pela unidade interior ela nunca vai ser saciada, porque a unidade interior plena do indivíduo não existe, porque o indivíduo vai sendo alterado, vai, vai mudando, nós vamos mudando na maneira que a gente vai vivendo a nossa vida. É o que a gente conversou na primeira aula sobre a narrativa. A nossa cosmovisão, a nossa vida também é formada pelas nossas experiências, pelas nossas narrativas, por aquilo que a gente viveu, por aquilo com o qual a gente teve contato, pelas coisas, as vozes, as pessoas, as nossas próprias experiências, é, tudo isso vai formar a nossa visão de mundo. Então, essa Unidade é, interior, imaculada, sagrada que o humanismo prega, ela não existe, ela é uma ilusão. E não é à toa que num humanismo que é, zela pela autonomia e pela liberdade, por isso ele é liberal, né, vem dessa raiz de liberdade máxima, esse ser humano nunca está é, suficientemente satisfeito de si. Quanto mais ele busca de si, quanto mais ele olha para dentro de si, quanto mais ele tenta se conhecer, ele não consegue. E aí ele busca práticas transcendentes. Sem perceber, ele busca fora de si aquilo que ele não consegue encontrar dentro de si. Embora ele defenda que ele é tudo que ele precisa. Então essa é a crise. A gente tem essa crise hoje, resumindo... É na nossa realidade, a gente vai é, muitas vezes sofrer com esses pensamentos, a gente dentro é, da experiência religiosa, da, experi da experiência evangélica brasileira, muitas vezes a gente acaba entrando também, é, absorvendo determinadas cosmovisões, por exemplo, aquela experiência de culto, aquela experiência religiosa, que foca na minha experiência com Deus, então se naquele culto, se naquela, eh, naquele momento de, de adoração, se naquela reunião de oração, se naquele estudo bíblico, eu não me senti comovido, os céus não se abrirem, os meus olhos não de repente verem uma realidade completamente diferente, não foi bom. Eu não estou satisfeito. Talvez a igreja não seja boa, talvez eu esteja afastado de Deus, eu esteja vivendo uma crise de fé. Mas por que, que a minha relação com Deus, por que o que meu conhecimento bíblico, por que, que a minha comunhão com a igreja deve sempre ser, é, é, sempre ser categorizada e avaliada a partir da minha percepção e da minha experiência? Isso é uma visão liberal, é uma visão humanista, que precisa sempre trazer para aquele indivíduo autônomo e para a sua experiência individual, a certeza de todas as coisas e o critério de todas as coisas, inclusive as manifestações de culto, meu relacionamento com Deus. Então o homem só vai, é, é o homem e a mulher só, vai, só vão ver no relacionamento com Deus, no relacionamento religioso... A nossa experiência com Deus não é pessoal? No, no nosso relacionamento espiritual, o, o critério para nossa experiência. Sim, Balbina, a nossa experiência com Deus é individual pessoal. De novo, gente... É... Desculpa, Tati, tá, eu... porque estava ligado o meu áudio. não. Tá, tá certo, mas tudo bem, vou pegar então o gancho. É, só lembrando, as, as perguntas são para o final, por questão de tempo, se deixar eu vou respondendo, vocês já me conhecem, né? Mas é, eu acho que é interessante a gente abrir esse parênteses aqui. A experiência é individual com certeza, mas o meu critério para avaliar a validade daquela experiência não pode ser o meu sentimento. A minha percepção. Qual é o critério para nós avaliarmos. Se a nossa experiência com Deus. Se a nossa experiência é com a igreja. É factível. É verdadeira. É, é honesta. É a própria Bíblia. E é onde a gente vai chegar agora. Porque quando a gente fala de um teísmo cristão. A gente fala de uma cosmovisão bíblica. Aqui no nosso corpo. Curso, quando a gente fala uma introdução à cosmovisão cristã, a gente está falando de uma cosmovisão bíblica, então a Bíblia é o nosso critério para isso, e não a minha experiência, então não importa, por exemplo, se naquele culto eu não me comovi, mas cabe a mim então avaliar aquele culto, avaliar os elementos do culto, a palavra, as músicas, as orações, pela Bíblia, foi bíblico? Foi, então por que de certa maneira aquilo não me comoveu? Será que eu não tenho a Bíblia como meu referencial? Será que eu, aí o que me falta na realidade não é intimidade com Deus, mas intimidade com a sua própria palavra revelada? E os meus é, critérios de certo e errado é, estão mais focados em mim, no indivíduo e não na Bíblia, na revelação de Deus? Então são questões assim. E quando a gente fala de cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica, e fala de queda, de novo, respondendo essa questão moral, respondendo o que está que errado no mundo, gente, a gente vai falar 100% de relacionamento. Tá? Basicamente, quando a gente fala que a gente continua o ser humano e o bem e o mal, as duas categorias que a gente trouxe aí para falar tanto sobre o naturalismo quanto o humanismo. Na visão teísta cristã, na visão bíblica, na cosmovisão cristã, são todos sinônimos aqui para a gente, tá? O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o meu parâmetro de realidade, o meu parâmetro de identidade, não é aquilo que eu percebo de mim, mas é aquilo que Deus fala de mim. Então, como que eu me conheço como ser humano? Não é olhando para dentro de mim, é olhando para o meu Criador e é aquilo que o meu Criador fala a respeito de mim mesmo. E aí, é até uma fala de Agostinho nas suas confissões, quando ele diz, Conhecer-te, ó conhecedor de mim. Conhecer a ti, como por ti sou conhecido. O que Agostinho está querendo dizer aqui é o seguinte, eu só posso me conhecer quando eu conheço a Deus. E eu quero conhecer a Deus da mesma forma como ele me conhece de forma plena. Então, olha que interessante. Agostinho, ao mesmo tempo, atribui a sua identidade ao conhecimento de Deus, ou seja, aquilo que ele conhece de Deus. Mas ele também atribui o conhecer a Deus a própria ação bondosa de Deus. Tanto que ele faz isso em oração, ele faz isso em forma de petição. Essa é a realidade de uma cosmovisão bíblica que reconhece fora de si no próprio Deus quem ele é. Então se nós quisermos saber quem nós somos, nós devemos olhar para aquilo que Deus fala sobre nós. E fala na própria Bíblia, fala na sua escritura. E é por isso que o ser humano, então, criado a imagem e semelhança de Deus, reflete em si o caráter de Deus e os atributos do próprio Deus. Foi o que a gente viu é, na aula anterior, que Deus cria, é, então, o ser humano, a sua imagem e semelhança. O que ele quer dizer com isso? Ele imprime no ser humano atributos, características, o seu próprio caráter, para que o ser humano espelhe, esse caráter, e de certa forma, na sua própria identidade, na sua própria existência, reflita a própria existência e a própria identidade de Deus. E quando a gente olha para a moralidade, basicamente, a gente vai dizer que Deus é o parâmetro moral de todo o universo. Se antes ele é o criador de todas as coisas, o criador absoluto, o criador autônomo, e ele ordena o universo e, imprime propósito nesse universo, nessa criação, um desses propósitos é justamente refletir a sua moralidade. Então, no ato criacional, a gente viu isso. Então, quando Deus fala, e tudo Deus viu tudo que havia criado, e era tudo muito bom, é uma percepção de Deus, é uma autenticação divina de que esse é o padrão de bondade, esse é o padrão de... É perfeição, é aquilo que eu crio da maneira como eu quero, com o propósito que eu almejo e que eu defino. Esse é o parâmetro moral do universo. Então, o bem e o mal são conhecidos através do relacionamento de Deus. com Deus. De que forma? Aquilo que vem de Deus e aquilo que reflete o ser de Deus é bom. Aquilo que não vem de Deus e não reflete o ser de Deus é mal. É assim que nós, então, conhecemos e construímos a nossa realidade. Olha, preste atenção, construímos a nossa realidade. Por que, que eu dei ênfase nisso? Porque a moralidade cristã é construção. É uma construção de crenças fundamentais, morais, parâmetros morais, a partir do nosso conhecimento de Deus e da sua palavra. A moralidade cristã não é um conjunto de regras, um, um checklist do que nós devemos fazer, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Não. A moralidade cristã é uma construção, tendo o nosso relacionamento com Deus como parâmetro. E a partir disso, justamente da, do relacionamento, é que nós vamos entender o que, que deu errado. Nós vamos entender como que a nossa relação com a criação, outrora boa, outrora perfeita em seu propósito, agora vai contra nós, inclusive vai contra a nossa própria existência, contra a nossa própria essência e faz então com que todas essas crises existenciais e essenciais é, surjam, cheguem à tona, porque agora há uma, um desequilíbrio entre nós e a criação e o próprio Deus. E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala em três instâncias. O relacionamento com Deus, e a gente dá um nome bonito aqui de mandato espiritual. Mandato porque é parte de Deus os critérios para esse relacionamento, por isso que é mandato mandato cultural, ou seja, como o homem se relaciona com a criação e o mandato social é como o homem se relaciona com o próprio homem, como a humanidade se relaciona entre si. Então uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica vai atribuir certo e errado, vai partir, vai apresentar os seus... Parâmetros morais sempre através do relacionamento do homem com Deus, do relacionamento do homem com a criação e do relacionamento do homem com o próprio homem, consigo mesmo e com o seu semelhante. Na criação, então, o homem deveria conhecer o bem e o mal através do relacionamento com Deus, porque Deus é o parâmetro de bem e mal. A criação, o cosmos, seria administrado pelo homem, Lembra que Deus diz, façamos o homem à imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes do mar e, e sobre todas as coisas criadas? Por quê? É a administração humana desse homem criado à im imagem e semelhança de Deus que vai fazer com que a criação desenvolva o seu potencial. Olha que interessante, gente. Vamos voltar aqui para o sexto dia de criação, tá? ou melhor, para o sétimo dia. Foi tudo criado. O que, que a gente tinha na Terra, segundo Gênesis 2? Um montão de... Terra, porque nenhuma semente havia germinado, florescido, porque ainda não havia chovido. É o que Gênesis fala. Mas no meio da terra, ali num lugar específico, tinha um jardim todo plantado 100%. O que que Deus fala? Olha, homem, Adão, Eva, agora vocês saiam por aí e se multipliquem. Povoem a terra, encham a terra. Mas como é que eles iam fazer isso de dentro do jardim? Cultivando a terra cuidando da terra, de maneira que aquilo que Deus começou numa área muito específica ia ser expandido por todo o cosmos, por todo o globo. O mandato original do homem, então, era fazer de toda a terra um grande éden, um grande jardim. Não era para ele ficar isolado, preso no jardim. Pelo contrário, era para ele trabalhar na terra, administrar a terra e administrar a criação de maneira que aquela excelência do Éden, que reflete a excelência da criação de Deus e do próprio Deus, cobrisse a terra toda. Esse é o mandato cultural. E o mandato social é a família, a estrutura principal estabelecida e criada por Deus, que sustentaria mandato cultural espiritual. Não que a família seja mais importante do que a própria relação com Deus. Eu não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é na família que nós vemos o mandato espiritual e o mandato cultural sendo manifestados. Ou seja, no relacionamento entre homem, e mulher e filhos, é que o relacionamento com Deus seria de fato alcançado. Por exemplo, quando Deus fala que Adão não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai chegar lá, ele fala isso para Adão. Ele não fala isso para Eva. Como que Eva descobriu isso? Porque Adão contou. Adão transmitiu. Adão ensinou. E quando a gente olha ao longo da Bíblia, o que, que a palavra de Deus nos ensina? Que nós devemos ensinar para os nossos filhos tudo aquilo que Deus fez. Quando a gente olha para... É, para as campanhas é, de Josué entrando na terra de Canaã, o que que Deus vai falar? Olha só, é, na verdade para Moisés ainda no deserto, olha, vocês vão construir o tabernáculo assim, vai ter a roupa passado, vocês vão fazer isso, na Páscoa você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Para que tanto ritual? Porque quando os seus filhos perguntarem o do porquê dessas coisas, vocês contem para eles o que o Deus de Israel fez pelo povo. Então é no relacionamento, e não é assim na igreja, não é assim conosco. Domingo após domingo nós nos reunimos para comunicar a palavra. E não é assim que nós nos é, é, relacionamos como irmãos, como uma família da fé. Porque nós entendemos que a estrutura social estabelecida por Deus, a família, é sagrada. E foi estabelecida para que os outros mandatos florescessem. Então Adão sim era o representante ali daquela, daquele relacionamento, daquele pacto com Deus mas era Adão e Eva que administrariam a terra, era Adão e Eva juntos de forma cooperativa, de forma cooperada, de forma idônea, ou seja, tal qual, que, iria, que iriam é, espalhar o jardim e a própria imagem e semelhança de Deus, porque o homem e mulher, é, produzindo mais homens e mulheres a imagem e semelhança de Deus, a própria imagem e semelhança de Deus cobriria a terra. Mandato espiritual. Então, o mandato social era extremamente importante. Só que há a queda. E a queda é explicada, primeiro, pelo mandato espiritual, pelo rompimento no mandato espiritual. Lembra que eu falei que o relacionamento com Deus é o critério e o parâmetro moral do homem? Seria através do relacionamento com Deus que o homem seria conhecedor do bem e do mal. Mas qual é a oferta da serpente para ele? que o dia que você comer dessa árvore você vai ser como Deus conhecedor do bem e do mal. Só que a serpente não contou uma parte da história, ela só contou a primeira metade. Sim, o homem depois que comeu da fruta comeu da fruta passou assim a ser conhecedor do bem e do mal, mas não como Deus conhece o bem e o mal. Deus não conhece o bem e o mal porque Ele experimenta em Si o bem e o mal. Mas ele conhece o bem e o mal porque ele é o padrão moral de todas as coisas. Ele é o parâmetro universal de certo, errado, de perfeição. Então aquilo que não é ele, já não é certo, já não é moral. Já não é corre de forma correta em termos morais. Só que o homem passa sim, a ser conhecedor do bem e do mal. Mas não porque o homem passa a ser esse padrão moral. Mas porque ele agora sofre na sua própria carne, a imoralidade. E é o que esse versículo aí tão, às vezes, mal interpretado ou esquisito vai é, nos ensinar. A primeira coisa que acontece depois que eles comem da árvore é o seguinte. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. E aí alguns vão atribuir é, uma sexualidade é, ou uma maldade, uma imoralidade sexual. Não, não tem nada disso aqui ainda. Basicamente, o que o homem está é, tá vendo aqui agora, por si, é que os olhos dele se abriram para a sua própria imperfeição. Porque ele não é perfeito como Deus, embora fosse feito a imagem e semelhança de Deus. Ele não é ilimitado como Deus. Ele é limitado. Ele é vulnerável. Então, homem e mulher, percebendo a sua imperfeição, a sua limitação, a sua vulnerabilidade, se sente frágil. E quer então resguardar a si próprio. Porque aquilo que antes ele sabia através de Deus, que era o bem e o mal, até as suas próprias limitações, a sua vulnerabilidade, tudo, ele agora sabe num ambiente é, completamente é, frágil. Ele não sabe mais na proteção do relacionamento com Deus e na segurança do relacionamento com Deus. Ele sabe através de si. Então quando que ele sabe que existe maldade no mundo? quando ele sente a maldade na própria pele. E não quando Deus aponta e ensina para ele o que é mal. Não é esse é, o diálogo entre Deus e Caim? Caim sendo consumido pela inveja é, do seu, é, contra o seu é, irmão, Abel, e Deus fala para ele, olha, o pecado está à, porte, está à porta e bate, cabe a você resistir o que? Deus está falando é o seguinte, cara, agora você tem que lidar com a sua própria maldade. Agora a maldade está dentro de você. E isso é uma decisão moral sua, cabe a você lidar com isso. É assim que você vai conhecer o mal, porque ele está à porta agora, ele está dentro de você, ele te consome, se você não reagir, se você não lidar com isso. E o homem acaba olhando para si, percebendo que a sua própria maldade não lhe é satisfatória, não lhe é suficiente. E é uma crise da própria, é, do próprio humanismo liberal. Porque por mais que o homem olhe para si, para dentro de si, ele vai olhar para dentro de si e ainda vai descobrir coisas que ele não gosta, mesmo ele sendo o critério e o parâmetro moral de todas as coisas. Ainda há dentro de si coisas que ele não gosta, que ele abomina, mas ao abominar ele toma responsabilidade para si? Não, ele vai dizer, então isso é abominável porque alguém me disse que é abominável, então eu vou relativizar a verdade para me esconder daquilo que é abominável dentro de mim. É assim que o humanismo vai reagir, com a maldade dentro de si. É assim que o naturalismo vai reagir, a ponto de dizer que a psicopatia pode ser algum, algum critério, algum parâmetro é, evolutivo, e que um dia foi até benéfico. Mas não vai atribuir nunca o que existe o mal dentro de si. Bom, e o mandato cultural? a criação agora vai se revoltar contra o homem. Então, é daí que nós temos os desastres naturais, é daí que nós temos as pestes, é aí que temos a pandemia. E aí, quando o mundo, quando os naturalistas, enfim, qualquer não teísta, te perguntar, onde está o seu Deus tão bom, tão misericordioso, é, que não consegue olhar para a humanidade, para uma pandemia, ou quando tem é, um tsunami na Ásia? Cara, isso é uma reação da natureza, porque aquele que deveria cuidar dela, agora se rebelou contra ela. E ao mesmo tempo em que o homem sofre a rebeldia da natureza, se rebela contra ela em caráter de exploração. Então o homem agora vai extrair da natureza a sua riqueza, para alimentar a sua ganância, a sua vaidade, custe o que custar. A ponto até de colocar em risco a sua própria existência em favor da sua ganância. Porque agora a natureza e os recursos naturais são um fim para o seu próprio prazer e não algo que ele precisa nutrir, que ele precisa desenvolver assim como a própria humanidade, não, ela está a serviço do homem e ela que se vire e o dia que essa terra não for mais suficiente para nós, nós vamos para Marte, como o Elon Musk diz e tantos outros aí financiam é, terraformação em outros planetas, porque esse já não é suficiente para nós, então a gente já não tem nenhum compromisso moral com esse, com esse planeta. A gente só tem que explorá-lo ao máximo até não poder mais. E é o que a Bíblia vai dizer na maldição de Gênesis 3. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. E aqui a terra que antes era abundante, agora ela é escassa. Então o homem tem que trabalhar dobrado, triplicado, porque a terra trabalha contra ele. E olha que interessante, o homem antes era dominador, administrador da terra e da criação, mas agora com a queda ele é igualado à terra até que te tornes a terra porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás então a maldição da queda reduz o homem à sua materialidade e não é essa grande crise que o ser humano tem que nenhuma cosmovisão não cristã, não bíblica, consegue responder é, com satisfação a nossa não existência ou a nossa morte, porque a morte bate à porta de todos e não importa a cosmovisão, é, é, explique o que for, da onde a gente veio, quem nós somos, qual é o nosso propósito, o que nos traz paz, o que traz sentido para a nossa vida, nenhum deles vai dormir em paz porque não resolveu a morte. Porque o pecado igualou o homem que deveria ser administrador sobre a terra, a própria terra. E o mandato social? Os relacionamentos agora passam a ser competitivos e não mais colaborativos. Lembra que Eva é criada de Adão e o que, que Adão fala? Essa é carne da minha carne, osso do meu osso. E vai se chamar mulher. Né? É, é como se fosse... É, é um jogo de palavras no hebraico, mas o que Adão está querendo dizer é o seguinte, essa é igual a mim, é uma companheira idônea, uma companheira equivalente, é alguém que eu posso dar a mão e ir junto exercer a minha obrigação e o meu propósito de vida, e é com ela que o meu sentido e o meu propósito de vida é completo, só que agora essa relação é competitiva. Então, Olha o que Gênesis 3,16 vai dizer. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez e em muitas dores darás luz a filhos. Primeira coisa, aquilo que era a bênção de multiplicar a terra agora é em dor. E é bizarro uma mulher entrando em trabalho de parto. Eu vi isso na minha própria esposa. A transformação é assustador. Algumas até relatam, tira isso de mim, é um ódio do bebê, é um ser que está ali invadindo o corpo. É uma coisa completamente inexplicável. Então, até essa relação incrível, é milagrosa, é maravilhosa, sem é explicação que é, entre a mãe e o bebê, quando chega na hora do parto, se transforma. Há uma competição, tira esse troço de dentro de mim. Ah, é hormonal, é Aí você pode seguir aí o, o, a cartilha da cosmovisão naturalista do jeito que você quiser. É hormonal, é não sei o que lá, beleza, mas é competição. Aquilo que era benção vai ser lembrado para a mulher naquele momento, que agora é extremamente aflitivo, é desesperador. E ela segue... Um versículo, uma parte de um versículo aí bem polêmica e bem mal interpretada. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gente, eu vou falar isso com todas as palavras. Isso aqui não é ordem de Deus. Isso é maldição. Gênesis 3 está descrevendo a maldição de Deus. Então quem justifica a superioridade do homem sobre a mulher no matrimônio com essa parte está fazendo errado porque desconsiderou o contexto de maldição. O que Gênesis está colocando aqui para a gente é o seguinte, o desejo da mulher vai ser para o marido dela, ou seja, agora aquilo que deveria ser colaborativo em, é, em sintonia para um objetivo comum que era espiritual e cultural, agora é para si. Então das duas, uma, ou essa mulher vai ser escrava do seu marido e agora ela então é, tem é uma obrigação moral, uma obrigação é, psicológica em servir aquele marido de qualquer jeito, custe o que custar, até a sua própria integridade. Ou ela vai se rebelar contra o seu marido e tentar assumir a posição de liderança do seu marido, porque é uma posição bíblica que continua e que permanece, mesmo após a queda. Cabe a gente entender como é essa relação de liderança masculina dentro do lar. Mas ela existe. Só que agora, a mulher quer assumir esse papel. Ou o homem quer se omitir desse papel e a mulher assume. De qualquer maneira, gente, é tudo errado. E no final das contas, só há governo. Antes da queda, o homem só deveria governar uma coisa, que era a criação. Agora, o homem governa uns aos outros. E a maldição do relacionamento matrimonial aqui em Gênesis 3,16 é uma fotografia dessa realidade homem e mulher querendo governar um ao outro casamentos que terminam que são destruídos pela competição mas isso é uma fotografia de toda a realidade filhos que competem com os irmãos pais que competem com os filhos ou filhos que competem com os pais pessoas no trabalho competindo entre si em escala nacional, países que competem entre si, tudo porque um quer governar sobre o outro. É assim que a gente biblicamente explica o mal, é assim que biblicamente a gente explica o que está de errado nesse mundo. Quando o pecado entra e o homem então passa a querer viver a vida autônoma, que o humanismo tanto é, traz para si como um troféu, na realidade tudo que ele faz é destruir cada ponta de relacionamento. E aí, então, na próxima aula, nós vamos ver a redenção. O que é a redenção? É o que cada cosmovisão vai trazer como a resposta para todas essas coisas. Como que nós nos livramos disso tudo. Como que nós é, salvamos a nós mesmos e salvamos a nossa realidade, a nossa humanidade, a nossa sociedade. E é óbvio que a gente, como cosmovisão cristã, agora a partir daqui, vai ver como Deus nos mostra como ele vai redimir, como ele vai salvar, como ele vai restaurar cada um desses relacionamentos. E como que as outras formas de Movisões se propõem a resolver o problema da humanidade. Essas são as cenas dos próximos capítulos, a gente encerra por aqui hoje. É, eu espero que isso tenha esclarecido um pouco e ajudado vocês a identificar os discursos, as vozes aí, é, na nossa sociedade e também no nosso é, dia a dia. Tá bom, gente? Eu vou agora é, parar aqui a nossa gravação.